0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arletz und ich habe heute einen Teil, den, den achten Part, also der letzte Teil von einer Projektdokumentation, die ich auf meinem über meinen Patreon-Account eben veröffentlicht habe, habe ich heute hier für dich mitgebracht. Das Ganze f- verknüpft sozusagen ein bisschen auch noch ein paar Komponenten, die also in den der vorherigen Teilen auch vorkamen, soll ich aber nicht stören. Ich glaube trotzdem sehr, sehr inter- interessanter und vor allem sehr detaillierter Einblick mal, wie ich auch dann ähm, Layouts eben für Entwickler aufbereite jetzt, wenn ich eben nur rein als, Designer für ein Website-Layout eben bei Projekten arbeite und wie das alles eben so vonstatten geht, ich erzähle das gleich einfach im Intro nochmal ein bisschen genauer, aber nur als Info, dass du das weißt, das ist der achte Part und Part 1 bis 7 habe ich dir auch in den Shownotes nochmal verlinkt, falls du Interesse hast, da nochmal tiefer eben reinzuschauen, ansonsten genieße einfach hier den Einblick zum Thema Übergabe an Entwickler. Das ist eine wirklich eine Serie hier über diesen Premium-Zugang, die mit, mit Abstand erstmal die erfolgreichste war und auch von meiner Seite aus finde ich die, die den besten Einblick bisher geliefert hat von äh, Projekten, was ich eben dir auch immer so ein bisschen versuche an dich ranzutragen, wie ich da einfach so vorgehe und auch arbeite. Und abschließend soll es bei dieser Dokumentation um die Layout-Aufbereitung und auch um die Übergabe an die Entwickler gehen, weil das auch ein Teil ist, was letztendlich eher vielleicht für die Designer, äh, wo die Designer eher zuständig sind. Aber wenn du als Webdesigner arbeitest, dann kannst du natürlich, neues Website-Design für einen Kunden selbst umsetzen. Keine Frage, als Webdesigner kannst du beide Bereiche ähm, ja, anbieten, aber du kannst auch äh, mit einem Programmierpartner oder auch mit externen Entwicklern arbeiten und auch denen dann sozusagen dein Design übergeben. Und bei kleineren Projekten ist es bei mir so, dass ich meistens eben auch gerne selbst die Umsetzung übernehme. Das heißt, ich nutze zum Beispiel für die Layout-Programmierung dann ein Tool wie Webflow, da muss ich keine einzige Zeile Code schreiben, sondern kann letztendlich deren Editor benutzen und im Hintergrund wird für mich dann dieser äh, Programmiercode mitgeschrieben und sobald die Projekte aber dann größer und umfangreicher werden, dann arbeite ich meistens mit Spezialisten zusammen, die auch dann reine Entwickler sind, auch rein als Entwickler arbeiten. Und bei dem Projekt heute, bei dem, was ich hier auch in dieser Serie vorstelle, ist es auch so, dass das Projekt eben größer, äh, umfangreicher geworden ist und auch ähm, der Kunde entschieden hat, das Layout dann von einer externen Agentur in, in Polen umzusetzen, umsetzen zu lassen und für mich war das dann auch das erste Mal so mit ne, direkt mit einer Zusammenarbeit mit einer Agentur aus dem Ausland und deshalb möchte ich dir heute mal ein paar Einblicke in die Layout-Aufbereitung, in die Tools auch zur Designübergabe geben und auch ein paar Einblicke, wie ich eben die Projektkommunikation gehandelt habe. Aber trotzdem habe ich eben gemerkt, dass ich doch hier und da länger an dem Projekt saß, ähm, wie ich ursprünglich gedacht habe. Aber es hat auch mega Bock gemacht und da muss man auch manchmal sagen, so hey, dann, dann ist doch alles auch egal, wie viel Profit am Ende da letztendlich bei rauskommt. Wenn es auch Spaß macht, dann ist das doch genau das, was wir wollen bei solchen Projekten. Einfach auch mal ja, Gas geben, nicht immer, mh, einfach, ja, nach, nicht immer rechts und links schauen zu müssen, sondern geradeaus durch, so wie man halt auch... Ähm, das gerne aufbauen würde und nicht an bestimmten Bereichen eben ein bisschen runterfahren, damit das da nicht so aufwendig wird, sondern ich wollte auch einfach hier ein richtig cooles Projekt am Ende liefern und möchte, dass der Kunde 2020 auch umsatztechnisch richtig, richtig eine krasse Steigerung sieht und das geht natürlich nicht, wenn man das Projekt letztendlich nur, ja, halbherzig äh, vielleicht aufbaut, was ich eh nie machen würde bei Kunden. Wenn ich mich entscheide, für jemanden zu arbeiten, dann ist es bei mir auch so, dass ich versuche immer das Beste, Bestmögliche von meiner Seite aus eben zu liefern. So, dann kommt es also zu der Entscheidung, dass der Kunde nicht richtig wusste, oder nicht richtig wusste, die mussten einfach äh, in sich gehen, zu gucken, wie sie das in Zukunft machen wollen und mit Blick auf die Zukunft haben sie vielleicht auch diesmal bei dem Projekt die bessere Wahl getroffen, zu sagen, wir wollen auch die Entwicklung, gerade mit dem komplizierten Konfigurator und letztendlich mit Hinsicht auf Online-Shop, der jetzt 2020 mehr Produkte, den Direktkauf äh, als klassischen Online-Shop mit anzubieten auf verschiedenen Märkten in Europa und nicht nur über den Konfigurator dann ein Angebot an Kunden rauszuschicken. Alles das im Blick schon, ja, also als Ziel von dem Kunden, ist es auch von meiner Seite aus wirklich vielleicht die bessere Wahl, dass ich das auch dem empfehle, so gerne ich die Website, das Layout an sich, ähm, gerne mit Webflow auch umgesetzt hätte. Da hätte ich, glaube ich, das CMS richtig gut einsetzen können, aber am Ende für das, was in Zukunft auf das, für, für die Programmierung, für diesen Bereich einfach noch hinzukommt, ist es ganz gut möglich, dass da auch einige Sachen dabei sind, wo ich einfach zu wenig Spezialist in dem Feld bin. Klar kann ich die Frontend-Entwicklung ganz gut auch selber lösen, aber in dem Fall sind einfach wirklich, gerade wenn jetzt der Kunde sich zum Beispiel wünscht, es ist noch nicht an einen CMS angebunden, äh, an einen Online-Shop angebunden und sie möchten halt, wenn sie äh, individuellen ein Angebot rausschicken an den Kunden, der über den Konfigurator sich ein Produkt erstellt hat, dann möchten die eine Seite zum Beispiel erstellen, wo direkt ähm, der Kunde dann über eine E-Mail einen Zugang vielleicht bekommt und seinen Status von der Bestellung dann ähm, überwachen kann oder einsehen kann, wo sich die Lieferung befindet, was da gerade passiert und so weiter. Und das sind alles mit Anbindung APIs an irgendwelche anderen Systeme, die eben für für das Unternehmen fahren, ist alles schon sehr, sehr techy und entwicklerlastig, dass ich auch sage, gut, das sind eh Sachen, die müsste ich abgeben. Aber das, was ich eigentlich gern mache, diese klassische Frontend-Entwicklung, wo man wirklich eigentlich äh, das Design versucht, so detailliert und gut nah wie möglich am Layout umzusetzen, das ist das, was ich eigentlich gerne realisiere auch. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch im im neuen Jahr ganz froh, dass das jetzt nicht gekommen ist, weil es hätte mir auch wahnsinnig viel Stress noch im, im Dezember und um die Weihnachtszeit auch geliefert bis Neujahr, um dann eben Januar auch dem Kunden einen Launch zu ähm, versprechen. Deswegen, der Kunde hat sich für eine externe Agentur entschieden und ich habe auch dann ähm, vollstes Verständnis dafür und fand das auch am Ende gut. Ich habe da auch offen mit äh, Entscheidungsträgerin, mit dem, mit dem Chef des Unternehmens, ja Chefin einfach geredet und das war alles In Ordnung, das ist alles äh, gut und ich habe gesagt, das Ziel sollte jetzt sein, einfach das Projekt trotzdem so gut es geht eben abzuschließen und auf jeden Fall ans Ziel zu bringen, ja, dass die, die, ich betreue auch gerne das noch weiterhin, dass die Entwickler halt, ähm, möglichst auch das umsetzen, was wir jetzt hier erarbeitet haben und das ist halt das, wo ich einfach manchmal als Designer dann ein bisschen Angst habe, wenn man auch mit einem neuen, jemand Neues zusammenarbeitet, dass man nicht weiß, wie, wie arbeiten die, wie detailgetreu äh, orientieren sie sich, sie sich am Layout oder schweifen da ein bisschen ab und deswegen ist es auch, liegt es natürlich ein Stück weit an den Designern, wie man dann auch die Layouts aufbereitet Und es war dann halt so, dass sie auch sich, die hatten verschiedene Agenturen auch zur Auswahl, haben sich dann letztendlich für eine Agentur aus Polen entschieden, die eben auch mit einem System, Magento ist das glaube ich, arbeitet, das sie schon in der Vergangenheit genutzt haben, wo auch viele Schnittstellen zu ihrem äh, Produktmanagement-Tool, weiß was ich, einfach vorhanden sind und da haben sie sozusagen jemanden gesucht, der sich da auch auskennt Und ähm, sie hatten auch mit Hinsicht auf Kosten einfach jemanden gesucht aus dem Ausland, weil man da natürlich äh, auch aus Tschechien einfach manchmal ganz gute Preise bekommt. Und das muss nicht heißen, dass dann irgendwie die Qualität schlechter ist. In Deutschland sind einfach Entwickler auch schnell sehr teuer, das muss man auch sagen. Und das war jetzt halt so eine ähm, schon etwas größere Agentur, also jetzt nicht nur irgendwie drei, vier Leute, die da sitzen, sondern schon ordentlich eine Anzahl an Mitarbeitern, aber wirklich eher Fokus auf Entwicklung was auch dann erstmal gut ist, weil sie dann eigentlich ja sehr speziell auch sich gut auskennen in vielen Bereichen. Und ich habe eben angeboten dann auch, das erstmal, klar, ich wusste, ich muss jetzt die ganzen Layouts dann doch ähm, noch responsive machen, zumindest ist ein paar, einige davon, die es eben gut erklären, wie das in, auf kleineren Devices aussieht. Das heißt, da ist dann doch noch Ende Oktober war ich sozusagen eigentlich fertig mit dem Layout und dann ist doch noch Arbeit auf mich zugekommen im November, wo ich auch ein bisschen dann damit gerechnet habe, schon, schon ab einem bestimmten Punkt, das hast du auch in der letzten Folge dann gehört, äh, mit den Folgeaufträgen, da bin ich ja darauf eingegangen, wie nah eigentlich der Kunde schon dabei bei mir war und auch gesagt hat, das dass ich die die Website dann letztendlich umsetzen soll und da hätte ich natürlich mir vieles an Zeit gespart und dieser Mehraufwand ist dann entstanden und das ist auch das, was ich anfangs erwähnt habe, die Layouts musste ich eben erstmal alle für die Entwickler aufbereiten, das ist dann zusätzlich nochmal gekommen, auch wenn man sagen muss, dass das wusste ich natürlich, als ich das Angebot geschrieben habe, auch schon, das war damit drin, dass ich das dann für die Entwickler aufbereite, auch responsive, ja, aber mittendrin habe ich halt dann einfach ein paar Seiten, Unterseiten, Layouts zusätzlich angelegt für den Kunden, weil ich gedacht habe, hey, es ist doch noch gut Zeit, es ist doch noch Kapazität auch von mir da, noch mehr zu liefern, ein bisschen überraschend den Kunden auch und Ja, weil ich einfach dann vielleicht äh, mir Zeit am Ende spare, um die die Layouts selbst umsetzen. Und das war dann nicht der Fall, deswegen habe ich da dann ordentlich reingehauen und das innerhalb von ein paar Tagen einfach versucht, ähm, ja, aufzubereiten. Und da gehe ich gleich drauf ein, wie wie ich das auch genau gemacht habe. Es war halt dann so, dass wir uns entschieden haben, jetzt für die Programmierer, kann natürlich sein, dass sie Sketch zum Beispiel haben. Eine Möglichkeit wäre dann die Layouts einfach die Datei, sage ich mal, ihnen zu schicken und dann ähm, ja, können sie da reinschauen und können sich die Dokumente, äh, die Artboards angucken und die Abmaßung und, und Schriftgrößen und alles. Der Nachteil ist, dass man in Zukunft natürlich immer wieder Änderungen am Layout auch wahrscheinlich hat, auch 2020, 2021, vielleicht kommen mal Seiten dazu und man möchte dann nicht jedes Mal diese Dateien hin und her schicken müssen. Deswegen sucht man oder verwendet man sozusagen auch ein Werkzeug, das diese Artboards, die Layouts, die man anlegt, mit den Entwicklern synchronisiert. Dass jeder, jede Seite immer den aktuellen Status hat. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns bei dem Projekt für Zeppelin entschieden. Das ist auch ähm, ein, ein Werkzeug, was speziell dafür gemacht ist. Du kannst von Figma oder von Sketch ähm, deine Artboards synchronisieren zu Zeppelin... Du kannst in Zeppelin dann äh, kostenlos einen Account dir erstellen und ein, ein äh, Projekt ist sozusagen kostenlos und ähm, kannst dann so viele Leute, wie du willst, einladen, die einfach dann zu diesem Projekt hinzugefügt werden und ich habe dann sozusagen die ganze Agentur, die, die Leute, irgendwie 10, 12 Leute, die ich dann da hinzugefügt habe, die halt Zugriff haben müssen auf den Style Guide und auch die ganzen... Designs, die ganzen Layouts, ja. Und das ist dort dann eigentlich sehr simpel aufgebaut. Du hast einfach einmal eine äh, Browser-Version auch, kannst es dir alles im Browser anschauen, kannst auch individuell von einem bestimmten Artboard die die Links zu diesen Seiten auch dir kopieren oder mit jemandem verschicken, falls man mal irgendwie in Slack oder per E-Mail was kommuniziert. Dann gibt es also einmal äh, äh, vom Browser her eine, eine Einsicht und man kann aber auch eine, Software installieren für Mac oder Windows, wo du einfach noch ein paar mehr andere Features hast und das ist auch das, was die Programmierer dann meistens machen, weil sie sich dann auch so Erweiterungen installieren können und das ist jetzt eigentlich ganz cool, dass halt der Pro- die Programmierer könnten zum Beispiel jetzt hier in die Homepage gehen und können sich dann natürlich die Schriftgrößen anschauen, die können sich, wenn sie einen Button anklicken, die Abmaßungen sehen, die Abstände, die Farben, ja, und äh, gleichzeitig kann man sich Erweiterungen installieren, dass man eben auch nicht nur CSS direkt rauskopieren kann, sondern auch ähm, SCSS oder SAS, also wirklich äh, nützliche Tools für Entwickler, wie die dann letztendlich ihre Dokumente aufbauen. Das Ganze geht auch, wenn du eine App zum Beispiel gelayoutet hast, dann können die sich dort direkt den Quellcode, oder den, den, den Code eben für, ähm, äh, weiß ich nicht, was ist das, was man eben für, für Apps, App-Programmierung benutzt, dort rein kopieren oder React zum Beispiel, gibt es auch ein paar Code-Schnipsel. Und das ist was, das kann man sozusagen managen, diese Erweiterung, das ist echt ganz nützlich. Und was vor allem ziemlich cool ist, dass man auch den Style Guide synchronisieren kann. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe sozusagen einmal alle in Sketch angelegten Textstyles synchronisiert. Das ist ein bisschen nachteilig, wie das, wie, wie das aufgebaut ist in Zeppelin. Das ist wirklich dann dadurch, dass du in, in Sketch ja auch, wenn du jetzt, sage ich mal, ich mache das immer so, dass ich Titel 1, Titel 2, 3, 4, 5 bis 6 sozusagen und die Größen einmal style auch auf einem Artboard. Man sieht also ganz schön alle Textgrößen, die es gibt, alle Headlines und Copy und Infotexte und Textlinks und wie das alles aussieht. Ja, also wirklich die Typografie einmal dargestellt und dann ist es ja so, dass du in Sketch, wenn du eben mit Textsalz arbeitest, müsstest du auch eben Titel 1 zum Beispiel, die größte Headline ist dann einmal linksbündig, einmal zentriert, einmal rechtsbündig zum Beispiel oder dunkel und grau und grün, also je nachdem, wie du eben deine Headline styles. und in Zeppelin ist es so, dass der dann wirklich die alle einmal in einer Liste Runter, ja, rattert, äh, importiert und ich f- weiß nicht, für die Programmierung ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn die dann einfach Titel 1 sehen mit vier verschiedenen Styles so, sozusagen, ähm, weil die das wahrscheinlich in der Umsetzung dann ein bisschen anders aufbauen und nicht jedes Mal wieder linksbündig, rechtsbündig extra dafür in CSS äh, was anlegen, sondern wahrscheinlich vergeben sie einmal, legen sie eine Klasse an linksbündig und das können Sie bei Bedarf, wenn was irgendwie rechtsbündig ist, können Sie eben eine Klasse mit hinzufügen. Das also ist einmal ein bisschen der Nachteil, was ich gemerkt habe, aber für die Farben zum Beispiel ist es ziemlich cool, weil ich halt jetzt auch verschiedene Farben angelegt habe, ja, diese primären, sekundären Farben für das Projekt, auch für den Kunden, Grautöne, helle Beige-Töne, also Hintergrundtöne und genauso auch die Farben, die für Schriften sind, wo man auch so ein bisschen Transparenzen vielleicht drin hat, vielleicht eine Warnfarbe und so weiter. Da bin ich ein Fan von auch nicht zu viele unterschiedliche Farben zu verwenden und dir gibt das gleichzeitig auch einen guten Überblick, wenn du eben da versuchst, dich kompakt zu halten. Auch, ähm, ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Farben insgesamt für das ganze Projekt und davon sind allein schon vier äh, Schwarztöne, also dunkles Schwarz für Schriften, das ist jetzt nicht ganz schwarz, sondern einfach dunk- sehr dunkles Grau ja. und und dann gibt es aber von, von davon eine äh, Black 85, also 85 Prozent. Dann gibt es 80 Prozent, 70 Prozent, also ein bisschen Transparenzen drin. Dann, weil einfach Headlines, die größer die werden, auch ähm, wenn sie in ganz schwarz gezeigt werden, immer sehr dominant sind. Und dann gebe ich so leichte Transparenzen mit rein. Es gibt natürlich einen Grauton für Schriften. ja. Es gibt immer Texte, die in Hintergrund sollen, wie zum Beispiel ein Infotext unter einem Bild äh, als Bild. Beschreibung, die muss nicht schwarz sein, die kann auch grau sein und da gibt es eben einen Grauton, den ich dann für Schriften benutzt habe und dann ähm, auch überall, wo eben grauer Text vorkommt, zum Beispiel in dem Inputfeld, wenn es noch nichts ausgefüllt ist, zum Beispiel, ja, und von den primären Farben habe ich grün, gibt es mal ein dunkles, ein helles und von dem beige genauso und grau genauso und weiß gibt es eigentlich meistens auch und Rot, so eine Bahnfarbe einfach. Und diesen, diese Farben kann ich eben selbst auch benennen. Und die, wie ich den Sketch benenne in den Layer-Styles, wird das auch in Zeppelin dann übergeben. Und das Coole ist, dass wenn jetzt jemand von den Programmierern in das Layout geht, und das ist auch was, was du dann halt hier und da ein bisschen aufräumen musst, weil du merkst, okay, ich habe jetzt doch irgendwie sechs verschiedene äh, Transparenzen von einem Grün zum Beispiel, ja, und für Hintergründe und sonst was. Und du sagst, ey, das ist aber eigentlich zu viel, ich will das jetzt ein bisschen vereinheitlichen, will irgendwie auf drei kommen, dann guckst du eben, wie du die ein bisschen zusammenführen kannst, damit das nicht zu viele werden. Und es kann gut sein, dass ein bestimmtes Element im Layout mal eine ganz andere Farbe hat, die du eigentlich gar nicht in deinem Style Guide angelegt hast. Das ist legitim, aber dann würde ich die auch nicht irgendeinem Layer-Style zuordnen. Dann würde ich die einfach so lassen und äh, die Programmierer würden dann das auch als, als Element stylen und das hat dann einfach eine besondere Farbe, die sonst gar nicht vorkommt. Also das ist auch okay und was die eben machen können, die gehen jetzt in so ein Artboard rein und sehen, können dann ganz normal durch, die, durch das, die Seite, durch das Layout scrollen und wenn die zum Beispiel ein Icon anklicken, dann können die eben sehen auch, dass die Farbe von dem Icon, die Größe natürlich und bei der Farbe steht dann eben zum Beispiel ähm, Background Color und da steht dann direkt der Name, von meinem Style Guide, auch von dem Grün zum Beispiel, das ich eben gewählt habe. Und dadurch haben, können die auch ähm, gleichzeitig, weiß man eben von der Benennung her, dass das welche Farben immer gemeint sind und dann gibt es eben die Möglichkeit, wenn ich einmal dieses Grün ändere, dann ändert sich das auf allen Seiten und dann ändert sich das auch bei den Programmierern. Und da kann man eigentlich ganz cool zusammenarbeiten, ohne dass man diese Basics, sag ich mal, wo oft, ein bisschen schlampig irgendwie gearbeitet wird ja dann kann man wirklich sicher gehen dass die richtig gemacht werden und richtig dargestellt werden und dann gibt es noch eine funktion in zeppelin wo man eben kommentare auch schreiben kann da haben wir es jetzt so gemacht dass ich bestimmte benennen also das da gibt kann man auch farben zuordnen und ich habe jetzt zum beispiel kommentare von mir sind grün das heißt die kommen von einem designer wenn ich sachen hinzufüge dass ich die noch mal einfach ja denen mal eine Info gebe und die sieht man dann auch als so eine kleine Notification und wenn jetzt zum Beispiel der Kunde bestimmte Texte ähm, als Kommentar einfach irgendwo hinpinnt, wo eine Headline vielleicht umgeschrieben werden soll, hat der eine bestimmte Farbe und dann weiß einfach die Programmierer, die Entwickler wissen auch, was von wem ist und ähm, zu wem das auch letztendlich zugeordnet ist. Und dann ist natürlich ein wichtiger Part auch, ähm, ja, die ganzen Exporte aufzubereiten. Ja, also das ist was, was man halt auch gerne dann den Entwicklern nicht einmal als Ordner zum Beispiel schickt, weil es kann halt gut sein, dass dann doch der Kunde entscheidet, hey, an der Stelle wollen wir irgendwie andere Icons drin haben, andere Symbole oder äh, ein bestimmtes Produktbild wird ausgetauscht in der in Slideshow auf der Startseite, dann ist es halt so, dass du nicht wieder einen Ordner schicken willst per E-Mail. Also das ist absolut oldschool heute, man macht das einfach mit solchen Werkzeugen wie Zeppelin zum Beispiel und dort können sich die Entwickler einfach direkt auch von einem Artboard, wenn ich jetzt hier die Homepage anschaue, die halt irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13.000 Pixel lang ist, dann äh, kann die ähm, können die Entwickler sich dieses Bild anklicken und können sich dann einfach auch direkt dort in Zeppelin exportieren und so wie ich die Exporteinstellungen in Sketch auch angelegt habe, wird das auch in Zeppelin übernommen. Also wenn ich was als, als 2x, also doppelt so groß als Export aufbereite, wird das auch dort dann so angeboten und Zeppelin geht noch weiter, die binden das dann direkt als PNG, als JPEG ein. Das heißt, die Entwickler können sich auch nochmal raussuchen, was davon sie brauchen und ähm, sehen aber direkt auch die Dimensionen und was halt auch wichtig ist bei Bildern. Und da ist es halt so, dass gerade bei so so einer Art Online-Shop eine Menge Arbeit auch an Export von Bildern auf einen eigentlich zukommen. Und da war es schon so, dass ich mit mit dem Kunden auch, zuvor vereinbart habe, dass ich nicht dafür zuständig bin, jetzt für jede Produktdetailseite von den 200 Produkten irgendwie die Bilder für den Export vorzubereiten. Ja, es gibt immer ein 3D-Modell, was auf der Übersichtsseite gezeigt wird, sobald man auf der Übersichtsseite mit dem Mauszeiger drüber fährt, kommt ein reales Bild zum Beispiel, also ein echter Shot von einem Fotografen aus dem, äh, von dem Produkt und das zum Beispiel allein schon von jedem Produkt ähm, zu machen, ist halt dauert sehr lange. Ja? Und das ist auch was, sobald man die Maße einmal hat und auch die ganzen Modelle und der Kunde möchte ja eh selbst entscheiden, welche Bilder da gezeigt werden von den Fotografen. ja. Das ähm, ist halt was, was dann die Kundenseite macht. Und den habe ich auch Zugang gegeben zu Zeppelin. Und dort äh, Projektmanager und auch die, die für das Projekt zuständig sind und das halt auch mit betreuen, Die ähm, verwenden dann Photoshop zum Beispiel und sehen dann aber in Zeppelin, aha, Produktübersichtsseite, Teaser ist irgendwie 300x445 Pixel groß und so legen die dann erstmal das Bild zum Beispiel an und können das dann auch in dreifacher Größe irgendwie exportieren und Letztendlich müssen die dann selber schauen, wie sie das den Entwicklern übergeben, könnten aber auch so ein Tool wie ähm, Zeppelin vielleicht benutzen oder wahrscheinlich schicken sie das denen, machen sie einfach so eine Dropbox-Synchronisation, so haben wir das bisher mit den 3D-Modellen gemacht, weil das einfach dann was ist, was sich erstmal auch nicht unbedingt ändert und wenn, kann man es auch in der Dropbox einfach ersetzen. Also das ist auch was, was eben für Kundenseite dann ganz interessant ist, um einfach auch diese... ähm, Bildgrößen einfach zu, anzuschauen und dann zu, zu sehen, aha, ich muss es auch in den Größen anlegen. So, dann ähm, ist es schon so, dass ich jetzt, wenn ich auf der Startseite zum Beispiel eine Slideshow habe mit drei Bildern, dann habe ich in, dem, in der Präsentation von dem Layout erstmal zeige ich nur ein Bild. Ja? Man sieht die Bühne oben von der Startseite, das ist eine Slideshow und dann ist ein Bild im Hintergrund oder an der Seite. Und in der Slideshow sind natürlich ist nah, nah die Möglichkeit, mehr Bilder zu zeigen und die rotieren dort durch, wie in so einem Karussell. Und das ist was, was ich halt im Layout erstmal nicht angelegt habe, aber dann, sobald es an die Entwickler geht, geht es schon darum, die anderen zwei, drei Bilder, die in die Slideshow kommen sollen, auch von mir vom Ausschnitt her so zu wählen, dass die wirklich auch gut aussehen. Das ist der erste Eindruck. Da ist es wichtig, dass man einfach guckt, was für Bilder genommen werden. Auf den Produktdetailseiten später ist es für meiner Seite aus, wenn man einmal, ja, da wollen sie ein paar mehr reale Bilder von den Produkten zeigen. Ähm, zu Hause bei irgendwelchen Leuten, ja, dann ist es, dann können die da fünf, können die zehn Bilder von mir aus anhängen in die Galerie. Das kann der Kunde machen, wie er möchte, aber es gibt so bestimmte Bereiche, wo es wirklich auch drauf ankommt, einen guten Ausschnitt von von der Bildwelt auszuwählen und da auch konsistent zu bleiben. Und deswegen gibt es halt sowas wie zum Beispiel auch auf der Produktübersichtsseite, ganz oben gibt es ein Bild immer auf jeder Seite und das sind schon Sachen, die wähle ich dann aus. Und ich persönlich mache es dann so, dass ich halt ein Artboard zusätzlich zu jedem, zu jeder Seite, also wir haben jetzt Homepage, Produktübersichtseite, Produktdetailseite, wir haben den Konfigurator, wir haben Unternehmen, wir haben Leistungen, FAQ, wir haben Kontakt, wir haben Landingpages, wir haben die Navigation, wir haben Style Guides, wir haben halt verschiedene Seiten. Und diese Seiten haben jeweils Artboards angelegt, ja. Also bei einer Produktübersichtsseite haben wir dann zum Beispiel beispielhaft vier, Produktübersichtsseiten von verschiedenen Kategorien und dann lege ich zusätzlich noch ein Artboard an, wo ich halt alle Bilder einfach einmal für den Export nur ähm, integriere. Und dort dann halt auch ähm, meinetwegen welche, die auch von der Slideshow sind, wo wo man einfach noch zwei weitere braucht, dann lege ich die dort eben in einer Übersicht an. Auch genauso auf der Produktdetailseite gab es eben einen Bereich, der hatte solche... Solche Tabs, ja, also die Beschreibung von dem Produkt, dann konnte man im Tab switchen, technische Daten, Beschichtungen, Zubehör, Montage und das ist halt was, wo dann erstmal visualisiert nur die Beschreibung gesehen wird, aber auf einem anderen Artboard dann stellvertretend für alle Detailseiten wird einmal gezeigt, wie die anderen Tabs aussehen und dafür halt, auch wenn da Bilder vorkommen, habe ich die dann halt noch auf einem, in Detail, in einem speziellen Artboard halt einmal alle aufgelistet und auch von der Slideshow zum Beispiel in der Produktdetailseite ähm, auch einmal, dass die Programmierer mit ein bisschen Content arbeiten können. Ja, Einfach ein paar Bilder für die Galerie zum Beispiel und auch von dem Produkt, je nachdem, wie wir das eben dort auch anzeigen, habe ich das eben... In den verschiedenen Größen, die halt dort verwendet werden von mir im, im Layout, einmal alle gezeigt. Und das hilft dann halt auch den Entwicklern schnell mit realen Inhalten auch zu arbeiten. Die können es dann direkt runterladen und wenn es von unserer Seite, wenn es mal ein neues Bild gibt, kann ich das dort ersetzen. Einfach direkt mit nochmal das Artboard mit Zeppelin synchronisieren, direkt aus Sketch raus, habe dort das Plugin installiert und dann kann man als einfach das Artboard, das man markiert hat, nochmal synchronisieren, genauso wie Farben und Schriften und alles andere. Und dann gibt es natürlich noch ein weiteres Problem. Man hat häufig bei Projekten auch, wie ich jetzt hier zum Beispiel, hat man das, ähm, ja, hat man viele Icons zum Beispiel, die auch verschiedene Bereiche erklären und da ist es halt so, dass ich in meinen Symbolen in Sketch einfach in einer bestimmten Größe alle Icons anlege. Das heißt, alle Icons, die ich hinzufüge, und das sind hier vielleicht 20, 30 Stück, ja, die haben die Größe 24 mal 24 und passen sozusagen da rein. Und der Vorteil ist, dass ich das als Symbol anlege und die Farben, die kann ich nachher, wenn ich, sobald ich das im, im Artboard verwende, ja, zum Beispiel ähm, kann ich eine Farbe, dann kann es dunkel sein, es kann es grau sein, das Icon, das kann ich später bestimmen. Aber alle Icons kann ich dadurch, dass die in meinen Symbolen geordnet angeordnet sind. Ja, dafür nutze ich die Erweiterung, äh, wie heißt denn die die, 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 die Sketch Organizer, genau, der sortiert dir sozusagen alle einmal nach Benennungen deines ganzen Symbole richtig schön ordentlich am Schluss untereinander, nebeneinander, sodass je nachdem, wie du deine Symbole eben anlegst, auch alle auf einmal übersichtlich zu, zugehörig eben zu sehen sind und da kann ich alle Icons auf einmal markieren, Einmal auf Make Exportable gehen, einmal SVG auswählen und fertig. Das heißt, ich muss nicht in jedes Layout, in jedes Artboard reingehen und jedes Icon markieren und sagen Export, Export, Export. Hier habe ich einen Play-Button, muss auch exportiert werden. Ähm, hier habe ich irgendwie Pfeile rechts, links, muss auch exportiert werden, sondern die sind alle letztendlich in meinen Symbolen zusammengefasst und dann muss ich einmal an einen Ort gehen und das alles markieren und für den Export aufbereiten und das hat mir ziemlich viel Zeit dann auch gespart Das ist auch was was ich dir empfehlen würde das einmal damit ein bisschen rumzuspielen genauso eine weitere Hürde für den Kunden wo ich sage okay er hat jetzt eine Produktübersichtsseite wo er letztendlich die ganzen 3D Modelle dann zeigen möchte ich habe dann herausgefunden, dass ich habe halt für eine Produktübersichtsseite meine ich jetzt einfach es gibt ein Immer, das kennst du auch von einem klassischen Online-Shop, wenn du irgendwie eine Hose kaufen möchtest, dann hast du da habt ihr eine Liste von 20 verschiedenen Hosen, wo du das Bild siehst, den Produktnamen, den Preis und vielleicht gibt es einen Rabatt oder sowas. Ja? Also verschiedene Infos in der Übersichtsseite. Und diese Bilder, die dort in der Übersichtsseite gezeigt werden, ja, die müsste man auch, die sind jeweils unterschiedlich. Auf jedes Produkt ist ein eigenes Bild. Und das habe ich im Layout schon für den Kunden, auch für die Designpräsentation so angelegt, aber für den, äh, ich habe da noch alte Modelle verwendet, die eher ähm, Illustrationen waren. Die waren noch keine 3D-Modelle. Und äh, ich wollte trotzdem, dass die Programmierer das exportieren können und habe halt dann. Aus einem so einem Item, aus einem Produkt habe ich ein Symbol gemacht. Und ein Symbol hat, wie gesagt, immer ein Bild, ein Name und ein Preis. Und das kann ich dann eben 20 Mal auf der Seite duplizieren. Die Namen kann man dann in den Symbolen überschreiben, die Bilder kann man ersetzen. Und das Coole ist, dass ich dann, sobald ich jetzt den Namen zum Beispiel von Schwarz in Grün färbe, Dann wird er halt überall auf einen Schlag grün. Und das Coole ist auch, dass wenn ich zu dem Symbol gehe und sage, das Bild soll exportiert werden können, sind auf einen Schlag alle Produkt Übersichtsseiten, Bilder sozusagen exportierbar. Das heißt, ich habe auf einen Schlag halt so 40, 50 Bilder für die Entwickler exportierbar gemacht und das war auch richtig, richtig cool und hatte ich so bisher noch nicht verwendet. Also wirklich mit Symbolen zu arbeiten, gerade in Sketch und ich bin mir sicher, in Figma gibt es was ähnliches, ist richtig, richtig mächtig und würde ich auch versuchen, alles irgendwie, sobald es zweimal vorkommt, als um als Symbol umzuwandeln. Das also so ein bisschen vielleicht von der der Richtung, wie ich das auch umgesetzt habe, speziell mit den Artboards. Ich habe dann natürlich die ganzen Responsive-Seiten nicht alle angelegt. Das habe ich auch mit dem Kunden so abgestimmt. Ich habe gesagt, wir machen das. Es ist jetzt nicht so, dass ich das von jeder Seite, wo es eine Desktop-Variante gibt, auch mache, weil das wird ewig dauern. Es mach, ich mache das von den Seiten, wo nicht klar ist, wie das responsive sein könnte. Ja? Also es gibt immer wieder Möglichkeiten äh, oder Bereiche, wo, de, wo de, auch die Entwickler, die sind ja auch nicht irgendwie, die haben das ja auch schon etliche Male gemacht. Und wenn es dann drei Boxen nebeneinander gibt, dann gibt es auf Mobile drei Boxen, aber untereinander. Also das wissen die schon. Das heißt, so eine Übersichtsseite ist sehr schnell wahrscheinlich zu verstehen, wie man die responsive macht. Aber jetzt haben wir natürlich hier so einen Konfigurator speziell gebaut. Da gibt es schon Elemente, die kompliziert sind, wo ich auch sage, gut, da geht es auch darum, dass man das auf dem Smartphone gut versteht, da muss man nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und dann habe ich halt zum Beispiel für den Konfigurator nochmal für jede Seite, für jeden Schritt in dem Konfigurator, was insgesamt fünf Schritte sind, wirklich einmal nochmal eine Mobile-Seite gemacht und beispielhaft einmal eine ähm, Tablet-Hochkant- und Querformat. Und meistens ähm, ist Tablet, lege ich die Layouts auch so an, dass Tablet ähm, im Querformat auch fast sich nicht vom Desktop abweicht. Das heißt, das können Sie soweit noch gut erkennen. Und manchmal dann eben dieses von modus von einem iPad zum Beispiel und dann halt ein, ein beispielhaft ein Smartphone, eine Smartphone-Größe. Ich habe bei mir jetzt das iPhone 11 genommen, beispielhaft. Und dann hatte ich halt von dem Konfigurator auf jeden Fall jede Seite einmal äh, mobile gelayoutet von der Produktdetailseite einfach einmal eine beispielhaft. Und dann hatte ich schon so viele Elemente drin, die mir quasi auch gezeigt, die ich auch verwenden, die die genauso vorkommen auf anderen Seiten, wo ich dann nicht unbedingt nochmal das äh, Smartphone, äh, das Artboard zeigen muss, wie das aus dem Smartphone aussieht. Und das war schon auch so dass die programmierer ähm, dann da haben sie sich auch für bedankt ja dass es die haben sich sowieso mega äh, gefreut wie 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 professionell ich das alles aufbereitet habe und dass man das alles so gut erkennen kann und äh, haben auch gemeint, dass sie da gewohnt sind, wirklich ein bisschen, ja, sch- nicht so eine gute Aufbereitung einfach sonst von von bei den Projekten zu bekommen. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass da manche lange nicht so genau arbeiten, wie ich es dann tue, auch trotzdem, dass ich irgendwie zügig arbeite und so sind es halt gewisse Sachen, die lernt man über die Zeit, wie man die halt auch für die Entwickler gut aufbereitet und zudem weiß ich auch selbst, wie man Sachen umsetzt, dann weiß ich, worauf es ankommt und was man halt so zeigen muss. Und so gab es halt dann zum Beispiel die Homepage am Schluss, die halt mega lang ist, wo aber viele Elemente sind, die auf anderen Seiten auch vorkommen. Und dort habe ich dann nur noch ein paar Elemente einfach kurz auf Smartphone-Größe anskizziert, wie die aussehen, weil die vielleicht äh, noch nicht vorkamen, ja. Aber nicht alles von oben bis unten. Da habe ich mir dann schon ein bisschen Zeit gespart, was auch noch lange gebraucht hat, auch in der Kommunikation mit dem Kunden nochmal, wirklich so vielleicht äh, zwei Tage, sage ich mal, wo wir wirklich nochmal, wo ich die Navigationselemente, da gibt es eine Hauptnavigation, Subnavigation, eine Sidebar-Navigation, es gibt auch für den Produktdetailseite eine spezielle Navigation, die mitscrollt, der Konfigurator hat eine eigene Navigation, auch eine Bottom-Navigation von unten, ja, immer vor, zurück ähm, und so weiter. Also da gab es einiges an an Logiken von der Navigation her und die habe ich eben auch einmal responsive dargestellt in allen Größen, damit das klar ist. Aber dadurch, dass die auf so vielen Seiten auch vorkommt, muss ich das einmal machen und dann ist das für die Entwickler klar. Und da habe ich halt auch mit den Kunden zusammen überlegt, was da einfach die beste... Möglichkeit ist, auch die Navigation letztendlich darzustellen, damit das verstanden wird auch von vielen, haben wir uns ein paar Beispiele auch angeschaut, gerade im Fashion-Bereich, dass man einfach ein bisschen guckt, wie machen das andere auch, die letztendlich auch mehr Geld in User-Tests und sowas reinstecken, ja. Und das auch wieder super klar für die Entwickler, die haben sich da auch äh, wieder gefreut, haben da keine Fragen, wenig Kommunikation hin und her, wenn es eine Frage gibt, pinnen die das als Kommentar in Zeppelin einfach rein Und so bin ich sozusagen jede Seite einmal durchgegangen. Genauso den Style Guide mit den Font Styles habe ich einmal eben Schriftgrößen für Desktop angelegt und Schriftgrößen für Mobile. Da werden dann die Headlines natürlich ein bisschen kleiner und sonst ist es so, dass ich viele Sachen dann einfach... sind, sonst bleiben ja auch gleich. Also so Buttongrößen, die ändern sich dann auch noch mal auf auf Mobile. Das kann man aber alles dann einmal darstellen. Und dann gilt das sozusagen auf einem Artboard und das gilt dann für alle Seiten. Und das äh, soweit für diese Aufbereitung. Jetzt gucke ich mal in meine Notizen was ich dir noch ein bisschen erzählen wollte. Also Tools zum Synchronisieren, Zeppelin. Dann haben wir den Call gehabt. Also das ist auch, bevor ich die ganzen... Ich habe angefangen, so ein paar Hauptzeiten wirklich für die Programmierer aufzubereiten und habe dann gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Ich habe auch dem Kunden gesagt, hey, ich spart euch die Zeit, ich mache das, ich mache das für euch. Die haben selbst so viel zu tun gehabt, auch mit dem Projekt. Warum jetzt nochmal die Zeit von jemandem dort irgendwie für sowas, ja, letztendlich spreche ich da mit Erfahrung, mit Entwicklern, ich weiß, was man mit denen quatschen muss und... Haben wir dann einen Call über Whereby vereinbart. Das war früher... Ähm, ist mir der Name schon wieder entgangen? Naja, auf jeden Fall Whereby, wo du kannst du in die Show Notes gucken. Ich habe dir das mal da, dort verlinkt. Kannst du auch kostenlos einen Account erstellen und dann kannst du halt den Link einfach an Kunden zum Beispiel schicken und eine kostenlos, einfach direkt ohne Anmeldung. Der Kunde, der die Person gibt einfach nur einen Namen ein und dann kann sie dem Channel... Ähm, ja, da ist sie sozusagen hinzugefügt und man kann einfach eine ähm, live eine Videoübertragung mit Ton haben und sprechen. Und da gibt es bei einer kostenlosen Variante eben, können bis zu vier Leute mit reinkommen, habe ich meinen Whereby-Channel geteilt mit dem Programmierer und wir haben dann dort zu so viert sind wir einfach auch in in Zeppelin einmal die Artboards so ein bisschen durchgegangen und dort habe ich auch dann die Sachen eher technisch erklärt. Also du weißt vielleicht noch, die Designpräsentation vor dem Kunden war auch oft, was sind die Ziele für bestimmte Seiten, was wollen wir hier erreichen, deswegen ist es so aufgebaut. Bei bei der Präsentation mit den Entwicklern geht es ein bisschen um andere Dinge. Da geht es auch darum, das eher so zu erklären, dass... Da da fragen die, die stellen auch ganz andere Fragen, die die sagen auch, okay, was passiert mit dieser Sidebar-Navigation auf Tablet, wo soll die hin, oben, bleibt die an der Seite, Äh, kann man die aus, einklappen, die stellen auch ganz andere Fragen wie der Kunde und deswegen kannst du von Anfang an da auch schon mehr technisch erklären, da geht es nicht darum, denen zu zeigen, ja, was was irgendwie das Ziel von der Seite ist, hier und da, klar ist es wichtig, das wissen sie auch, dass man hier benutzerfreundlich alles aufgebaut hat für den Konfigurator und das scheint auch hier und da dann durch bei den Erklärungen, aber ähm, es geht viel, viel technischer irgendwie zur Sache und das war dann halt alles auch auf Englisch, wie gesagt, die Agentur war aus Polen, ich persönlich habe kein Problem, Englisch-Sachen zu präsentieren und auch zu übergeben, aber ich muss sagen, dass dieser erste Anruf, Waren auf jeden Fall Personen dabei, die nicht so gut Englisch konnten, plus ich habe sie oft schlecht verstanden, weil sie einfach kein Headset benutzt haben oder auch kein Mikrofon und dann war so ein bisschen Lärm vielleicht im Hintergrund und das wirkte einfach auf mich erstmal auch nicht so professionell und das ist auch natürlich von mir ein Vorteil, dass ich immer hier meinen Podcast-Mic auch nehmen kann bei solchen Sachen, meine Kamera ist gut, dass ich das einfach ich will auch professionell auftreten, ja? Also das empfehle ich dir dann auch bei solchen Sachen nicht nur dein Laptop auf dem Schreibtisch zu haben, sondern dann nimm einfach die Kopfhörer, die bei deinem äh, Handy dabei sind und das ist dann versteht man dich schon besser. Also so Kleinigkeiten, da würde ich schon drauf achten, damit du eben auch professionell sozusagen darüber kommst. Und da waren halt äh, zwei, drei Leute dabei, die habe ich schwer verstanden, aber eine Person, die halt richtig gut Englisch auch konnte und die gut Fragen gestellt hat und die immer wieder auch dann mir das nochmal, sag ich mal, zusammengefasst hat, was gerade gefragt wurde und dann konnte ich darauf eingehen. Also da sind wir einmal so eine Dreiviertelstunde durch alle Artboards gegangen, dann hat man gemerkt, dass ein paar Sachen noch fehlen, die ich den halt einmal visualis- visualisieren sollte und ähm, dann war das auch bisher geritzt, also Jetzt schaue ich mal. Jetzt ist gerade Dezember, ähm, wann ich nochmal mit denen telefonieren muss, ob überhaupt, wann die das erste Mal so einen Testlink schicken, dass man, dass man mal schauen kann, wie die auch das Layout letztendlich umsetzen. Ich bin gespannt, also ob, das dann, ob sich dann die Mühe auch lohnt, das alles so speziell im Detail aufzubereiten. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und dann muss man eben gucken, ob das auch in Zukunft, ja, wie man da auch weiter zusammenarbeitet. Und ich glaube aber, gerade das mit Zeppelin ist halt auch für so eine Sache, wenn die ähm, jetzt 2020 mal entscheiden, eine Seite hinzuzufügen, kann ich die anlegen, kann denen kurz eine Nachricht schreiben, ich habe ein neues Layout, hier ist der Link zu Zeppelin und die sehen alles dort, wie es aufgebaut ist und man weiß so ein bisschen dann auch, wie die jeweilige Seite arbeitet und ich glaube, das ist auch wichtig. Okay, also ich glaube, das war insgesamt erstmal alles, was ich zu der Entwicklung, zu dem Aufbereiten auch erzählen wollte, wie das auch funktioniert hat. Ich denke, es gibt wahrscheinlich noch ein paar Fragen von deiner Seite aus, gerne auch mal in so einer Q&A-Episode einfach nochmal reinschreiben. Bin jetzt nicht direkt auf den Call irgendwie nochmal speziell eingegangen oder habe das hier mit mit eingefügt, aber ich glaube, es war auch gut, dir einfach mal so ein bisschen zu berichten, wie ich das dann halt aufbereite, auf was ich da auch so ein bisschen achte und dann äh, würde ich sagen, ist das hier auch letztendlich die Episode Nummer 8, Part 8 dieser redesign dokumentation Dann war es das für mich erstmal, ich wollte eigentlich nochmal einen Rückblick machen, aber ich glaube, ich habe schon einiges zu dem Projekt gesagt, würde mich einfach freuen, wenn ich dir dann den Case Study schicken kann, mache ich auf jeden Fall auch in, in Patreon, äh, schicke ich den einmal rum, dass du dann das auch auf meiner Website anschauen kannst und wenn das Projekt dann online ist und dann ähm, kann man sich vielleicht einiges auch noch mal ein bisschen besser vorstellen, wie ich das auch dir hier versucht habe heranzubringen. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow Online Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können. Und genau dafür ist Webflow eben da und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erleben. Und bedienbar zu machen, ja. Und dafür ist Webflow eben da und damit kannst du wirklich sehr, sehr individuelle und beeindruckende Webseiten bauen. Und in dem Online-Kurs geht es von den Grundlagen über Content-Management-System, wie du das für den Kunden aufbaust, wie du auch das am Ende... Ja, dem Kunden auch die ganze Website veröffentlicht, ist alles DSGVO-konform machst, etc. Die ganzen lästigen Themen, mit denen man sich eigentlich Stunden beschäftigt, bis man die rausgefunden hat, frustrierend ist. Alles, was ich eigentlich in den letzten Jahren auch gelernt habe, habe ich hier zusammengefasst, gebündelt, in einem Online-Kurs, der dir, glaube ich, auch viele Einblicke und wirklich ein effizientes Arbeiten ermöglicht. Du musst also nicht mehr weiterhin deine Layouts externe Entwickler entwickeln lassen. Du kannst das alles selbst übernehmen und damit extrem viel mehr verdienen. Und den Link findest du in den Show Notes oder einfach webflowlernen.de. Ich sage es nochmal, webflowlernen.de. Und da würde ich mich freuen, wenn du da einfach mal reinschauen würdest.